0: France Inter, Alibadou, Marion lourd le 6-9. Et le premier invité du 6-9 Marion Lourd est chercheuse à l'IFRI.
1: L'Institut français des relations internationales est liée chercheuse au centre des études de sécurité. Bonjour Héloïse Fayet. Bonjour. L'armée israélienne a repoussé son offensive terrestre sur la bande de Gaza officiellement pour des raisons humanitaires. Est-ce que vous comprenez exactement pourquoi
0: alors, c'est une information, effectivement, qui a été donnée par le New York Times et qui, à mon sens, enfin, ma connaissance n'est pas encore confirmée par l'armée, par l'armée israélienne. Alors, plusieurs raisons ont été évoquées, donc cette, cette raison humanitaire, mais également des conditions météorologiques défavorables à la conduite d'une invasion terrestre notamment à cause de fortes pluies et de nuages qui sont annoncés dans les prochains jours, quelque chose qui compliquerait en réalité la prise de vue par des drones et puis le ciblage par
1: l'artillerie ou des bombes aériennes qui auraient accompagné une invasion terrestre. S'il se confirme que c'est aussi une façon de ménager les civils en dehors de ces raisons météorologiques, est-ce que c'est aussi une façon du coup de respecter les règles de la guerre comme le réclament par exemple les états unis en direction d'Israël alors ça, on n'en est pas certain, euh, En
0: réel, mais c'est sûr que ça donne du temps euh, aux Gazaouis d'essayer euh, de fuir vers le sud, comme cela a été demandé euh, par l'armée israélienne. Euh, Peut-être aussi euh, d'avancer dans les négociations diplomatiques avec l'Égypte euh, pour qu'elle puisse ouvrir euh, le checkpoint de Rafa, qui donc est la seule issue de Gaza. et effectivement, qui est la seule issue euh, pour. Euh, les 2 millions de Gazaouis qui sont coincés dans la bande de Gaza. Et ça montre aussi une certaine bonne volonté d'Israël à se plier aux demandes, surtout américaines, de respect du droit international,
1: même si ça reste encore à être appliqué. Et pendant ce temps-là, l'armée israélienne poursuit tout de même ses frappes aériennes. Quel est l'objectif de ces frappes-là alors les frappes aériennes et les tirs d'artillerie,
0: les frappes de drones euh, servent en fait à éliminer un maximum d'objectifs avant euh, que l'opération au sol euh, ne commence. On avait observé le même mode opératoire lors de l'opération Protective Edge euh, donc en 2014 où la phase aérienne de l'opération avait duré une semaine euh, avant que des troupes armées israéliennes n'entrent dans Gaza et là l'opération terrestre proprement dite avait duré deux semaines avec l'objectif affiché de détruire les tunnels du Hamas. Donc l'une doit succéder à l'autre Oui, même s'il y aura toujours une couverture aérienne euh, lors, lors d'une opération terrestre, afin de continuer l'effort de, de ciblage et de pouvoir appuyer, de appuyer en fait, l'effort des troupes au sol. Mmh. De
1: depuis l'attaque du Hamas contre Israël, il y a huit jours, 2200 Palestiniens sont morts, 1300 Israéliens, il y a une asymétrie de moyens alors c'est sûr, euh, on parle
0: quand même d'un groupe terroriste, euh, donc le Hamas qui a surtout tué, tué des civils mmh. euh, contre euh, l'armée euh, israélienne qui agit Officiellement, en termes de légitime, de légitime défense, même si certaines pratiques relèvent plutôt de, de crimes de guerre, notamment le fait d'affamer la population gazaoui. Ça, ça sera quelque chose qui devrait être déterminé ensuite par des cours, éventuellement des cours, des, cours de justice, des cours de justice internationales. Mais c'est certain qu'il y a une asymétrie des moyens,
1: parce qu'à nouveau, on parle d'un groupe terroriste contre un État. Alors les états unis ont envoyé un deuxième porte-avions en Méditerranée, vous vous dites un, un groupe aéronaval je crois, pour éviter un élargissement du conflit, la, la situation est aussi très tendue à la frontière libanaise entre le Hezbollah et l'armée israélienne, on peut donc imaginer un nouveau front, voire effectivement un, un élargissement
0: alors justement, l'envoi de deuxième groupe aéronaval est
1: fait pour éviter
0: l'élargissement à, à un deuxième front entre Israël et le Liban. Je sais quoi un groupe aéronaval Parce que alors, on, les dépêches groupe... d'agence disent porte-avions, alors quelle est la oui. différence Alors en fait, un porte-avions, un, un porte c'est le cœur d'un groupe aéronaval, sauf qu'un porte-avions, c'est très vulnérable parce que c'est énorme, et donc il faut qu'il soit accompagné d'autres bâtiments de surface, donc d'autres bateaux en fait, voire de sous-marins. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un groupe aéronaval et
1: et donc, pour éviter les gros
0: moyens, pour éviter un élargissement Tout à fait. Les dépêches, de, enfin, les communiqués américains sont très clairs. C'est pour empêcher que, par exemple, l'Iran ne prenne l'avantage de cette situation pour attaquer Israël pour essayer aussi d'occuper la Méditerranée orientale, une zone qui est souvent très investie par les forces russes.
1: C'est un risque crédible aujourd'hui, cet élargissement
0: alors, c'est un risque crédible dans le sens où il y a en fait un risque, à mon sens, qui est plutôt d'une escalade involontaire. Euh, pour moi, j'ai l'impression que les acteurs impliqués, donc que ce soit Israël, le Hezbollah et puis ensuite l'Iran, n'ont pas réellement intérêt à ce qu'il y ait une escalade, euh, tout simplement parce que le prix à payer, par exemple, pour le Hezbollah et, et, et par le Liban, elle serait très très forte euh, d'une invasion d'une invasion terrestre, voire de frappes aériennes américaines. Euh, cependant, on n'est pas du tout à l'abri d'une escalade involontaire, et notamment euh, s'il y a trop en fait de décès, euh, que ce soit du côté israélien du côté libanais euh, sur le front nord, euh, mm. alors peut-être que l'un des deux se sentira
1: obligé d'agir. Héloïse Fayet, chercheuse à l'Ifri, merci de nous avoir répondu sur France Inter.